0: すこやかランド。すこすこやかやか、すこやかランド。まさくにさんたろうです、えー。雨が降りそうなので喜んでジョギングに来ております。雨が降りそう。えー、実際に雨上がったばっかりで、これからもまだなんとか降るだろうなっていう。こういうタイミングが一番あのー、風が涼しいので、まあパラパラ。あのー、雨滴がね、雨が降っていなくてもジョギングしていると木々の葉についている。のがえー、パラパラと雨のように体にね降りかかるっていうことはもちろんあるんだけどどの道この時期にジョギングして汗かきまくりますので、うん、つまりびしょびしょになるのでね、えー、そんな全然なない話なんですよ、ね、まあ,あの草むら走った時に、えー、とジョギングシューズがね、うん、とししあの濡れちゃうっていうのがちょっと嫌だなっていうことぐらいですけどね。うん、まあその汗とね雨のどっちがいいのっていう話で言うとですねオートバイ乗ってる時にも、えー、11日間のねまあ僕の人生の中ではかなりね大きなことでしたねこの北海道ロン,ロングツーリングソロツーリングうん、まあ、北海道にいたのは5日間ぐらいですけどまあ十分満喫できた部分ではあったんだけどねそれがえー、っとまあうんおしなべって、えー、そんなに悪い状況ではなかったんだけど、えーとまあ、天候がねなんだけど、えーまあ、あのそれだけいればね11日もいれば4日ぐらいは雨降るわけですよでそれもすごい少ない、えー、感じでほとんどが晴れてて、まあ、逆にね暑くてっていうぐらいなところもあったんだけどよかったんですよね。うん、だからまあ、あまりにもねそのいい経験をしすぎちゃったっていうことが、まあ、それで逆にもうお腹いっぱいになるんじゃないのみたいな感じになっちゃってるところもあっていやでもねまた道東道北はもう,、ね、もうちょっと行ってみたいなとかねアイヌのこと勉強してみたいなとかね同様にフェリー乗ってね、えー、と福岡まで行って九州のツーリングっていうのもやってみたいなとかそのようなことも思ったりまあしましたがそのいい経験の中でも雨降るわけですね。で雨降ると、えー、バイクのねウェアの上にレインギアをまとうわけですよ雨ガッパみたいなやつですね。で頭はまあフルフェイスのヘルメットはかぶってますからあのそうフードみたいなものはないんだけど、えー、ズボン履いて上着着てっていうのをやるわけですね。で雨には濡れないんだけどそのレインギアの雨降ってるとはいえ真夏ですからレインギアの内側はレインギアを着てない時よりも汗をかくわけですよ。びしょびしょになるわけですよ汗でだ雨には濡れてないんだけど汗びしょになってるっていうことがそれいいのかっていうどっちがいいのみたいな俺のねつまりおっさんのね、えー、汗と雨なら雨の方がいいんじゃないのっていうね。でそういうことを思うと、えー、汗でびしょびしょになるよりは雨でびしょびしょになった方がいいであればレインギア着ない方がいいんじゃないのみたいなねそういうことがちょっと気になるわけですよ。うんあだえー、そうでって思ったんだけど考えてみたらメッシュの真夏のねレインあのバイクウェアだと、まあ、レインギア着ないで雨にびしょびしょになったとしても。まあ、確かにね、パンツもびしょびしょになってとかっていうのは、レインギアを上からやったって変わんないんだけど、だけど、その、逆に濡れた状態で風を受けて、冷え切って風邪ひいてっていう、そうだよね。だから濡れて風浴びると、やっぱ当然ね、あの、体の体温低下が著しいから、それよりはいいかっていう、そういうことなのか、なんていうことはちょっと思ったんですよね。さて今日はですね、えー、と今もうちょっと雨模様なので雨模様か、えー、雨雲が、えー、なんかこうちょっと占拠し始めてる空なので、えー、テキパキと上がろうとは思うんですが俺が今朝ですねめちゃめちゃ気になっていることがあってそれは音楽の功罪なんですよ。音楽はすげえいいと思ってたのにえ、そんなダメなことがあるのっていうのが分かっちゃったんです。の、えー、罪と罰、えー、まずいいところっていうのは、まあ、もちろんね言わずもがなのことですよねで悪いところっていうのも、えー、まあ普通に考えたら、うん、あんまないですよねだけど今の僕にとってっていう話なんですねこれは全て。つまりその音楽ばかりやりすぎて、えー、受験勉強を全くしない。だけど受験しないと親の後継いでもらえないから親は困るし家庭不安になるっていうような状況の息子さんであれば音楽は悪ですよねだけど音楽家になろうとしている人にとって音楽に触れ合わないっていうのはありえないことですよねつまりその人の置かれている状況や資質や今の必要なものの優先順位によって、えー、音楽が悪なのか善なのか必要なのか不要なのか、えー、切り離すべきなのかもっと取り入れるべきなのかっていうのがまあ見えてくる話ですよねなので、えー、まあ、僕に関してっていうことなんですけどだけどそれは個人的な判断ではなくてちゃんとエビデンスのある話として紹介されてしまったのでそれが僕の中でちょっとダメージなんですよまず音楽がプラスなのは認知症にとって認知症の予防になると、えー、非常にあのいいらしいんですよね音楽はだから新しい楽器始めるとか、えー、そういうのはすごいいいと思うんですよねだから僕もねあの何ですかえーね、ネイティブインストゥルメントのねコンプリートとかも買っちゃいましたもんね8万円ぐらい出してねあの DTM のね、えー、やつですけどもうずっと欲しかったんだけどもうもっと早くに買えばよかったなと思いましたね本当にもっと早くに買えばよかったなと思ったもう今までね,ジングルね、あのー、ラジオのジングルとか作ったりとかさラジオドラマの劇版とか作ってるんだけどもうこれがあこういうのがあって。ももっともっとと簡単にできただろうといちいちね線つないでギタージャガラ弾いたりとかベースボンボン弾いたりとかそういうことしなくてもよかったじゃんっていうもうなこれでいいこれで十分じゃんみたいなだからそのなんだろうな最高傑作を作ってとかさその要は売りに出す楽曲を作るとかではないから。もうほんのちょっとね雰囲気が良ければいいから音色がいい感じでそれなりのミックスになってらいいだけの話のねあの楽曲というのもはばかられるようなものを作ることその代わり量産とね、えー、テンポが求められるわけだからあのだったらこれでいいじゃんみたいなもうすごいねあのギターのアプリとかね。まああの DTM でねやられているうちのね劇団の、えー、音楽を作ってくださってたフードゥーミュージックのね福森さん最近ねあのななんだっけな欅坂かなんか乃木坂46かな,なんかの,の楽曲書いてましたねの彼にね教わってね何がいいみたいな感じで聞いたんだけどもうあのギターとかすごい良いいよとかって言っててあ,なあそうなんだと思ってじゃあと思ってあのまずそのねギターからやってみたんだけど本当に良かったですね本当に良かったなんてうレベルじゃなかったねもうあの人が弾いてるようなのがそのまま使えるでそのまま使えるのになのになおかつあの当たり前だけどえっとテンポがドンピシャだからどこでも使えるわけですよで自分で弾いたりするとちょっと癖があってさねえ吐く食い気味な癖があったりとかねで3拍目がちょっと遅れる癖があったりとかいうのがあるともうその引いたものっていうのはそれに合わせてふわりを直していってそれに乗せて打ち込みのものを乗せていかない合わせていかない限りはなんかもう曲おかしな感じになっちゃうんですよ。でそれまあいいやみたいにやってるようなものもいっぱい今までやってきてもな気持ち悪いなとかと思ってんだけどでもまあもうなんだろうなそれよりはねそのだもう二度と聞かない一回しか聞かないラジオドラマとかだとなんかねなんかそ,そっちをねこう手薄になっちゃうんですよね手薄っていうのはだやっぱね演技の方はねえんかもうちゃんとやれよみたいなこう演技指導してちゃんと取り直さないとこう会話が成立しないいわゆるメインの部分ですからねだけど音楽だってねそのまあ補助的演出要素ではあるけれど、ね、音楽しか鳴ってない時間だってあるわけだからさそれはねあんまり、ね、雑にはしたくないなと思って。っているんですけどねなんていう、えー、のは認知症予防にはすごいいいのでじゃあデスクトップミュージックはこれからも続けようと思ってねキューベースをこれからも買い続けるぞとかね、えー、いうようなことは思っていたんですよ。なんだけど、えー、いきなりわかったのがですねテストステロン値を上げるつまり男としてより男性的になるやる気のある満ちた、えー、なんだろうなあのガッツに満ちた向上性のあるいわゆる活力のある男であり続けるためにはテストステロン値が影響するっていうのはまあこ,ここで何度も喋ってますけどで僕はそれによって、えー、自分のたま菌が抗がんが作り出すテストステロン値が、えー、作る量がどんどん減ってきてるから分泌しなくなってるんだけど。それを筋肉注射でで補うってやつなんですよだからこれ以上子供が作りたくありませんとかね、えー、なんかまだまだ子供はがこれからいっぱい作るぜみたいな人はちょっとそれを打つのは慎重になった方がいいんだけど、まあ、でも微量レベルであればねそれによってね玉菌がねじゃあ作るのやめようみたいな風にはそうそうならないとは思うのでそんなにあのナーバスになるような話ではないと思うんですけどでそれを、えー、注射打ったことによってまあまあ、今僕打ってんですよね3週間に1度打ってる感じなんだけどでも打つ時にそれが保険適用なのかどうかっていうのを結構調べるために血液検査をしたんですよねでその、えー、検査をしてみて分かったのは「ぶ分低いですよ」と「あなたよくこれで仕事してましたね」ぐらいのこと言われたんですよねつまり保険適用で十分対応できますので、えー、打ってみたらどうですかっつってもう数百円の話なんでそう打つだけだったら。で、まあ軽く診察あるから、1300円ぐらいにはなるんだけど、まあそのぐらいはね、お医者さんにね、もう下させて差し上げないとって思うから、俺も、あの、注射だけでいいんですけど、みたいなことは言わないんだよね。言わないし、お医者さんもね、来て注射だけ打つってことはね、その薬の、ね、処方じゃねえんだから、それはできるよ、みたいなことだとも思うし、3週間に一度だからね、絶妙なんだよね。うん、2週間後に来るんだったら別に注射だけでもいいかもしれないけど、3週間だとやっぱね、やり取りしないわけにはいかないからさ、うん、責任があるからね、お医者さんもね。だから、それはまあ、しょうがないかなと思ってんだけど、でも3週間に一度の1300円であれば、全然ね、まして保険適用でその時安いわけだから、みんなね、他の人たちはね、セックスバリバリできるようになりてえぜ、みたいな感じで数万円出してね、頻繁に売ってるね、バカエロ親父とかもいるわけだから、それに比べたら全然いいんじゃねえのって思うんだけど、それがね、やってた時に、えっと、まあ、50、その時59歳ぐらいだったのかな ?59、58ぐらいだったんだけど、その時に今六十ですけどね。で、その時に測ったので平均値が 8.5 以上なん、8.5 から、うん、いくつっやつってな、13ぐらいが平均値なんだけど、つって。で、僕の場合は。えー、5.1 とかってすげえ低かった。あ、違う、4.5 だったんだ。4.5 ってすごい低い数値で、思いっきり保険適用ですね、つって、よくこんなんで仕事できてはしない、ちゃんとね、すごいね、とかって言われちゃってたのね。あ、そうなんですか、みたいな。で、それ微妙に打つことによって、活気も出てきて、いいぜいいぜみたいいんだよ、なってったんだけど、この間ね、もう2年近く続けてるから、もう一回ちょっとテストストレンチ測ってみましょう、つって、測ってみたんですよ、3ヶ月ぐらい前に。でその結果がねまたその3週間後に注射打ちに行った時に出してもらって「やっとね」つって「<笑>ね下がってたんだよね」つって 4.5 打ち始めた時は 4.5 だったのに測ったら 3.9 だったっていうのも,ものすごい下がっててそれって79歳ぐらいの人の平均値の中の最低レベルなんですよね。ひひどいひどいいいなっていうあそうなんだと思ってでそれはちょっと何とかしなきゃいけないなと思って自分でも考えようと思ってね、うん、でその後に、えー、とあとに10日間11日間のねソロのツーリングに行く段階になってたから「あやべえまた雨降ってきた」<笑>。でその話をまとめるとテスト,ス,トレステロン値をどうやったら下げるのどうやったら上がるのっていうのを調べてみたら筋トレするのがいいとか運動するのがいいとかストレスなくするのがいいとかなんだけどえー、音楽を聴くとリラックスしちゃうから「あ運動してる最中に音楽聴くのがリラックスするからダメ」って話なんですよ。えちょっと待ってっつって「運動はするけど運動しながら音楽聴いちゃダメなの?」ってなったら。ええー、そうか音楽がね、ねあの、健康を意識する年齢になった、この私からしてみたら、認知症予防ではプラスなんだけど、テストステロン値を上げるってことに関してはマイナス。運動しながらってのはマイナス。ちょっと待ってよみたいな。でもやんないよりはやったほうがいいんでしょっていうのがあるから、うーん、とかね。悩みどころなんですよね。あの、ラジオのフリートークって、えー、季節、時期などによって、まあ考えるべきことってありますよね。フリートークに限らずだけど、例えば年度始めっていうものは、新生活が始まって、えー、生活サイクルが変わった、えー、リスタートしたばかりなので、えー、年度始めか。年度始めというやつは4月ね。あの、初めて聞く人が多いだろうと、ええー、いうことも考えられる。で、先週まで聞いていたけど、今週からはもう聞けなくなっちゃったっていう人もいるだろう。つまり、リスナーの入れ替わりの時期があるとしたら、えー、最も多いのは年度始め、年度末だろうなと思われる。えー、それにより、えー、自己紹介を端的に包含、えー、するようなエピソードトークをフリートークに散りばめるのがいいだろうし番組の趣旨説明も聞いてる人にはだいたい分かっていただけてますよねっていうようなのを一回置いといて、えー、ちゃんとこの番組はこういう。ためにやっていて、これを目的としていて、リスナーにはこうなってほしくって、参加していただけるリスナーからはこういうものを期待しています。先々こういう風になっていきたい番組ですっていう。ねえ、まず目先の目標、放送をこうしたい、そして中長期の目標っていうものを、えだから、あの、言うってことですよね。あの、なんだろうな。えマニフェストみたいなものを、でもあり、でもそれをね、ただ固く言ってると、うん、もっとエンタメに触れよって話になっちゃうから、面白話を散りばみながら、だけど、そうやりますよね。で、えー、僕は、あの、とりわけ、癖のあるラジオ番組が好きだから、癖のあるラジオ番組を中心に携わろうとしてきましたが、とりわけ出演者の場合はね、うん。でどうせね、出演者じゃなく携わってる番組っていうのは、まあ、あの、面白くない番組、もう面白くない番組ってったらあれだけど、なんだろうな、自分がね、自分だったらこれをやりたいなっていうようなものができない番組が多いので、まあ、そのパーソナリティに合わせてこういう番組にしましょうとか、この時間帯と今求められているスポンサーニーズに合わせたらこういうことをやりましょうとかっていうふうに、えー学的、数学的機能法で決まっていくような番組コンセプトもね、番組の枠によってはあるので、で、そうなると、えー、自分でやりたいことができないので、自分が出演している番組ぐらいは、なんだろうな、もうくだらねえこととか、もう他ではやりづらいことや,やらせろよみたいな感じのところが、まあ、あるんだと思うんですよね。わかんないけど、うん。わかんないけどっていうのは、あの、推測でしかないけどさ、例えば、ソープランド城とか、すごいサービス旺盛なセックスを殿方にしてるわけじゃないですかでそうなると、あのー、日常でねボーイフレンドとエッチする時はすんげえマグロになるのかなとかっていうようなことはまあ想像しちゃうじゃないですかでその通りだとは思わないんだけど本当に好きだからセックスしてるっていうことであるならばってかそういう人もいればねあのー、だとしたらそのねえー、もうだからこそね得たテクニックをそのままあの使って彼氏に奉仕みたいなね客,客以上に奉仕しますみたいなソープ場もいるだろうしその辺はねもう何とも言えないですけどあのだからねえー、いかんともしがたいがえー、放送の番組の、えー、と節目節目によってはそういうのがある。でそれで言うとあの、僕なんかは、えー、っと、ゴールデンウィークとかね、連休っていうのはまた、あの、旅行に行く車の中で初めて聞くって人も多いだろうからで、それに向けてこういうことをやろうとかねで。それはね、エロい番組やってれば、お子ちゃまたちに向けて、あのー、ちょっとね、マイルドで、エルゴロナンセンスをマイルドにしましょうみたいな感じでやるとかね。そういうようなことを、まあも,もちろんね、そういう、そういうふうなことを本当にそうすべきだと考えてやってるのではなくて、あながちそういう風にした方が面白いんじゃないとか、そうやって思ってできもしないマイルドにするっていうことをやってるふりをしているところをみんなと一緒に楽しみましょうっていうようなイベントでしかないんだけど、まあ要は、あの演出だよね。で,でもあながちその根拠となっている部分に何の間違いもなくそれを一切考えずになんとなく毎週似たような放送をただただ延々と繰り返しているようなビジョンのないスタッフよりは全然あの計画的でいいとは僕は思ってるんですけどね。で放送でそういうようなのがあるのは、えー、まあ自分がね放送に携わってるからあのー。自分はそうしてきたし、そうしないスタッフをね、なんか、ちゃんとやれよみたいに思ったりはしたことはあったけど、つまり放送ではあるだろうけれど、放送以外ではあんまりこういうのないのかなって思ってたんですよ。それが、ああ、こういうこともあんのかって思ったのが、活字のね、雑誌の世界で、文芸春秋という分厚い月刊誌がありまして、で、まあ、秀一でね、本当に、いろんなことが、ええー、あの、詳しくわかる。で、週刊文春っていうのが同じね、文芸春秋の会社から出ているもので言うと、文春ってのがありますけど、文春はね、いわゆる文春法でもうおなじみな、ねえ、ええー、種ラッシュですよね。今暴く。ね。えー、もうすごい習慣ですから、で、日韓のね、まあ文芸春秋が新聞は出してないと思うので、日韓の新聞とか、朝刊夕刊とかの新聞は、もう本当に速さとね、正確性が命ですよね。だけど、週刊誌になると、もうちょっと踏み込んだ詳しい情報、でさらに、えー、月刊誌になるとさらに踏み込んだ深い、えー、情報、えー、しかも中長期展望を踏まえて必要なことにまで言及することができるよね。それがねだから僕はあの「文春と文藝春秋」っていうのは好きで割と読むんですけどその文藝春秋がやってるんですよね。今回、文芸春秋ビギナーに向けて、とっつけやすいですよっていうふうにアピールしてんじゃねえって感じなんですよ。今出てるやつが。今出てるやつっていうのは、あの、ま、超話題。ここまで芥川賞受賞で話題になる作品も、珍しいだろうっていうぐらい、今回圧倒的話題になっているハンチバック。というあの要は直訳すると「セムシ、えー、フグ社の主人公ですねで作家も障害者でもう痛快なブラックな要素でガンガンに健常者であることをのなんだろうなえな、ー、しさとか。無意識のおごりみたいなものをバツンバツンこうね破壊していってくれる痛快無比な小説なんですよで僕もそれね今読んでるんですけど読みたいから買ったんですねいやーこれいや買うよなやっぱりなっつって。であのまあもちろんえっと芥川賞受賞作だから単行本でも出てるんですよハードカバーで。それ買っちゃうと、ね、捨てづらくなっちゃうしなと思って、うん、で別にねあの芥川賞ってね好きで読むっていうよりはどういうのが今賞を取ったんだろうなっていうような見聞を広める意味で読むことも多いからあの文文春秋って芥川賞は全文掲載なんですよね直木賞は意外と長編だったりするからオール読み物とかななんだっけな何かで出てんだけど一部しか出てなかったりするんですよ。えー、芥川賞は短編だから、あのー、又吉さんの火花の時もね、そうだ、花火か、花火の時もそうだったし、えー、僕は全部何かと文藝春秋で読むようにしてるんですけど、で、あのー、あ、これ売れるだろうなと思っていて、なおかつ、あの、売れてるんでしょうね。いろ、あの、平積みのね、置かれてる場所の広さがもう全然違うんで、あーもううんんこれに期待しててるだだろうななって感じなんだけどで僕としても読み終わって捨てることができるのが雑誌だから、ね、雑誌で買うのがいいだろうなと思って昨日ね大雨でしたけどカバンに入れてすぐビチョビチョになっちゃったけど表紙とかねふにゃってなっちゃったけどそれでもねどのみち風呂場で読むんだからいいよみたいなのもあるしあの中身がちゃんと読めればね何ら問題ないのでそれ買ったんですけどで、まあ、ハンチバック以外の記事も当然目を通しますよ、ね、であの藤原さんねあののえー、っとねもう日本大好きなあのオープニングコラムから始まってね前はねあのなんだっけ吉野瑞からがね僕は大好きだったんだけどあの方ねもう「やめまーす」ってってやめてねで死んじゃいましたんでうんあのなんだっけ「聞く力でおなじみのあの女性タレントエッセイストかなんかのお父さんのねやつですよね。であとはまあでもそうね国粋経営がねちょっと強まってる感はあ,のあんだけど塩野七海さん、えー、のねあの日本国民へ向けてみたいなエ,ピソエ,エッセイが、えー、あってでそれ以外は関東エッセイは。あのいろんな人がいろんな形で書くっていうねやつでうん柔らかいものだとねなんかあのー、やる漫画やる漫画終わった頃かなんかにあやるマンじゃねえかなんか夕方のねてるみさんのワイド終わった時にてるみさんがちょっと書いてたりとかそういうあのー、とっても柔らかいものがあったりもするんですよねやっぱ人に愛されてるものとか人の興味がありそうなものがまあ並ぶんで、で、もちろんそ、そこまで柔らかいね、ミーハーっていうか、いわゆる有名人系っていうのはそんなに出ないのがまあ、あの、エッセイのね、頭のやつなんですけど、で、それ以外の記事が何しろ秀逸で、ルポライターとかが持ち込みでね、こういうのを調べてるんで、これ記事にして載せてもらっていいとかっていうようなので、OK 出たやつとか、まあ、えー、編集部主導でね、こういうの調べられないかみたいにやってることもたくさんあると思うんだけど、めちゃめちゃ面白くてさ、うん、もう本当にいろんなことがわかるんだよね、そこで。あ、そうだったんだってね、あの、あの戦争ではこうだったんだとかね、あの、ね、こう、そうですか、みたいなね、あの大統領、アメリカのね、大統領そうですか、つって、自分のね、愛人のように扱っていた人にね、自分の中のいいね、側近にフェラチをしてくれないかみたいなことを目くばせで頼んで、しかもそれをやらせていたんだとかね。なんだこの話みたいな。それはね、ジョン・ F ・ケネディの、あの、あれですよね。で、それね、本になったじゃないですか。で、本が出たからそれの宣伝のためにちょっとインタビューをお願いできませんかみたいになって、で、引用してるんだけども、それだけでお腹いっぱいないんですよ。気持ち悪くなるんですよ。別にジョン・ F ・ケネディのその集文なんか見たくもないみたいなところがあるじゃんだから関係者が書いたやつっていうのは、あの、後からね、その書いたやつっていうのはもうなんか嫌な思いしかしないんだよね。えー、ドリフをね、作った胃作りまさかがね、ドリフの裏側みたいなものを本にして書いた時もね、俺、中学校の時に買って読んだけど、もうやっぱ、ね、なんかね、愚痴だったもんね。あんなにね、よくしてやったのにイりリアが打ち上げをね、なんかこう、なしにできないだろうかとか言い出しやがったみたいなことだったりとかさ、あとはね、井上久志の奥さんがね、あのー、書いたやつとかも、まあ、天才の奥さんだから、なんか面白いなんかあんのかなと思ったら、ね、なんか DV とかひどかったとかっていう愚痴みたいなものが、何なんだよみたいな。だ割とね、その、後日談系はねなる、もう読まない方がいいなと思ってるんですけどね。うん、まあそれで言うと「文春に」に、えー、時折乗る金ちゃんのね秋元欽一さんの「あのスミちゃんへのラブリーエッセー」はねもう本当に素敵でね、うん、これはこの人は本当にすごいなっていうなんか改めてね、うん、感動させられるようなものがねこれは僕とスミちゃんのありがとうの物語だったんだよね僕たちの人生はっていうねものすごい感動的な。エッセイがね今本になってるんで俺ねもう文春で散々読んでるから買うのやめようか、あのーまあ、読む必要ねえよなって思うんだけどでもやっぱり買って読みたいなって思っちゃうぐらい金ちゃんのね素敵なあな、のー「すみちゃんラブリンコエッセイ」なんですけど、まあ、そういうのもあるけどでもその金ちゃんがバカ売れしてた時にやっぱ書いた、あのー、エッセイ本はやっぱりそれに近かったんですよね。あのー先輩芸人たちの話とかでね。例えば、麻雀やる。で、まあ、1万、1万5千円買ったとする。したら、じゃあ、1万5千円、金ちゃんが買ったのに、負けた先輩芸人が1万5千円払うべきなのに、じゃあ、キリがいいから今度2万円返すから5千円よこせよっ、つって、5,000 円をわ渡される渡さなきゃいけないことになるあきっとこれは帰ってこないんだろうなと思いながら 5,000 円を僕は渡すんですとつまり僕にとって、えー、売れてしまった僕にとって先輩との麻雀は勝つ負けるとかは勝っても負けてもお金が出ていくだけなんですっていうねでもそういう先輩のことをなんかさもしいと思うこともなくまあ、売れてるんだから、こういう風にした方がいいのかな、なんて思ってたけど、なんかおかしいな、とは思ってたんですよね、みたいなことまで、金ちゃんでもやっぱ書く、書いてたから、それはね、あの、つまり、なんかね、バックステージ系のものはね、あんまりだよね。まあ、それで言ったらね、だこれ、こういうようなものも、ラジオを30年間やってきた人間が、こういうところで言ってるようなことも、あんまり聞かない方がいいんじゃないか、みたいな、もちろんありますけどね。うん。で、まあ、なんだけど、そう,そういうこう後日談系は別にしてえー、柔らかいものをえー、今回の「文芸春秋」ではやたらと載せてるんですよ。でこれはおそらく芥川賞受賞作の「ハンチバック」を読めるんであれば雑誌で買うよね。だってハードカバーの本の方が高いしねみたいなことなのだとしたら「えー、文芸春秋」買うでしょしたハンチバック以外のものももと見るじゃないですかつまりゴールデンウィークにお子様と旅行に行く車の中で聞く初めて聞くご家族リスナーが多いことを考えた放送内容にリアレンジしようぜっていうのがラジオマンとしての僕の考え方だとしたら文芸春秋的な考え方はこのハンチバック効果によってえ人が新しくこれを初めて買う人が増えるわけだからっていうことを意識してるのかなって思うぐらい、俺の大嫌いな要素がふんだんになんですよ。いわゆる、ミーハー要素なんですよ。まず、えー、ウドウ、何が知った、あのー、なんだ、脇汗のウドウさんね。NHK にいた、あの人の対談で、金ちゃんでしょ。で、これはまあね、金ちゃん本出たばっかだし、えー、いいと思うんだけど、えー、他にもですね、えー、まああの,ああのアートのねあの人は全然あれだけどえー、な,なんだっけななんかねあの WBC の感動の裏でとかえー、要はそのスポーツ新聞っぽいようなワイドショーっぽいような要素が。ふんだんなんですよね。で、高質な、硬い、硬派な、えー、知識欲を満たしてくれるようなものっていうのはほとんどなくて、民派に興じるものばかりなんですよ。俺も、あ、今回の、文芸春秋は、一個も読まなくていいなとハンチバックと、オープニングの s ッ群、以外はもう読まなくていいよぐらいな感じなんですよねなんだこれと思ってねもうパラパラめくればめくるほどはあみたいな感じなのよ。いやもちろんその中でも沢木浩太郎の特別エッセーっていうのが入っててねでそれは文字がでっかく書かれてるから非常に読みやすい。でそれを読みやすくしてるってこととみんなが大好きなねあの沢木浩太郎だからそれは僕だって読むさっていう感じで読むんだけどでもちろん。軽いんですよ。エッセイだし。超軽いんですよ。<笑>どちらかというと、マガジンハウスの雑誌のね、えー、途中のね、文字が小さくいっぱい印刷されてるところに、半ページぐらいで書かれてるコラムであったりとか、t v ブロスとかの半ページコラムで、ね松尾鈴木が書いてたみたいなようなのと、同じレベルの、もしくはそれよりも水で薄めたような感じの、あの、エッセイなんですよ。沢木エッセイが。いいんですよ。あの、僕も、あ、いい文章読んだなとは思ったんだけどさ、それでも、なんだろうな、熱量とかで言うと、えー、三浦淳の文春のね、あのー、同じね、フレーズから始まる、えー、有名なね、えー、あれよりも薄い、薄味な感じがするんですよね。あれやっぱ三浦淳さん、ね、ちゃんと命かけて書いてるなって感じするもんね。うん。全然あのクオリティの波がないし、あれすごいなと思うよね。なんかそういう、えー、まあまあ、だからね、ね別に軽いのがダメとかいうことでもないんだけど、なんかね、あこういうことやるんだ、文芸春秋っていうのがちょっと僕ショックだったんですよね。